0: На этой неделе исполнилось четверть века подписанию беловежских соглашений, формально зафиксировавших распад СССР. Сергей Шмидт.
1: Всегда придаю особое значение 25-летним юбилеям. С тех пор, как друг-врач сказал, что с точки зрения медицины молодость заканчивается в 25 лет, поскольку в этом возрасте перестают расти хрящи. Так что сегодня у минимум трех государств, включая наше отечество, заканчивается молодость. Не поздравляю, но факт этот фиксирую.
2: Твиттер фаст. Астрологи объявили 25-летие Беловежских соглашений. Вероятность появления в ленте ноющих коммунистов максимально увеличена.
0: А вот и они. Твиттер Котенка.
2: Сегодня все пишут, что Советского Союза не стало. А я
3: напишу, что он жив. Жив в наших сердцах, в душах тех, кто готов поднять Красное Знамя.
0: Впрочем, плачут по Советскому Союзу отнюдь не только коммунисты, но и люди, весьма неплохо устроившиеся в посткоммунистической Российской Федерации. Александр Хинштейн.
4: 25 лет назад Ельцин, Кравчук и Шушкевич на троих упразднили СССР. Я уверен, до сих пор Союз, пусть и без Прибалтики, можно было сохранить. Алексей Журавлев.
1: Беловежский переворот обрек русский народ на разделение, годы гонений и локальных войн.
2: Виталий Третьяков. Персональную главную ответственность за распад СССР и его формальную ликвидацию несут Горбачев, несмотря на все его заявления о необходимости сохранения СССР и действия, которые он предпринимал ради этого, и Ельцин. «Лично у меня нет сомнения, что в случае прихода к власти в СССР после смерти Черненко не Михаила Горбачева, а политика путинского типа, СССР был бы не только сохранен, но и остался бы столь же мощным, как и Советский Союз, государством и одновременно демократической и материально процветающей страной. Гораздо более процветающей, чем нынешняя Россия».
0: Но огорчены распадом Союза далеко не все. Твиттер
4: «Свидетель Вовы». 8 декабря 1991 ровно 25 лет назад, сдох СССР. Земля ему стекловатой. Владимир Малышев.
1: Сегодня великий день. 25 лет назад начала разваливаться дряхлая империя СССР. И продолжает это делать до сих пор, к сожалению. Поздравляю.
0: О феномене советской ностальгии пишет
2: Роман Попков. Вообще, конечно, жизнь лучший драматург и кинематографист. Проходит 25 лет, и люди, никогда не жившие при империи, воспринимают ее как время славы, а не как время тирании и угнетения. Смотревшие седьмой эпизод Звездных войн, поймут, о чем я. Можно ли было сохранить СССР? Михаил
4: Соколов. Удивительное рядом. Неужели кто-то еще верит, что в декабре первого года
0: СССР можно было сохранить? Есть такой человек. И мы все его знаем. Это первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. В интервью «Интерфакс» он сказал вот что.
1: Надо было выйти на улицы и поддержать Советский Союз, поддержать Горбачева.
2: Алексей Ковалев. Михаил Сергеевич, у нас в 1990-91 году в московской квартире на балконе был курятник, чтобы картошку с дедовского огорода хоть каким-то белком заедать. Ну какое на улице поддержать СССР и Горбачева? Как можно всерьез такое лепить? Жрать было нечего. Мы голодные были, и всем ваш чертов совок надоел. А вот, если угодно, примирительная позиция. Денис
4: Драгунский. Что произошло в 988 году? Правильно, крещение Руси. Хотя, конечно, кто-то очень изысканный может сказать, что это была гибель русского язычества и сосредоточить на этом моменте все свои мысли и скорби. Точно так же четверть века назад, в декабре 1991 года, произошло рождение новой России, той страны, в которой мы сейчас живем и которую любим, несмотря на все проблемы и трудности роста. Вот главный смысл
0: этого дня, а вовсе не распад СССР. По поводу трудностей роста, если это можно так назвать, на неделе тоже спорили, вспоминая о событиях уже не 25-летней, а пятилетней давности. Первой в волне протестов после думских выборов. Некоторые участники событий вспоминают о них с теплотой. Надежда Толоконникова.
3: «Во время массовых московских протестов 2011 года мы были благодарны друг другу, что вышли из дома и составляем это заполняющее площади и улицы, невероятное, новое, доброе, умное политическое животное. И мы были влюблены друг в друга той любовью, которая пронизывает каждого в больших освободительных общественных движениях. Потом начнутся аресты, статысячные митинги в центре Москвы, требования перевыборов». А потом опять аресты, аресты и еще раз аресты. Но пока кажется, что возможно все.
0: Но больше кажется грустных, раздраженных и откровенно злых постов, посвященных так называемому «сливу протеста», который из фигуры речи превратился в осязаемую реальность. Отметить годовщину Болотной в этом году на улице не вышел, кажется, никто. Петр Милованов.
1: Какое-то сегодня поганое настроение. Пять лет прошло с первого массового митинга на «Чистых прудах». Все достижения того дня сейчас потеряны.
0: Любовь Якубовская.
3: Да, сегодня пятая годовщина. Написала, стерла. Прошедшие пять лет показали, что уроков не извлечено.
0: Разумеется, состоялась очередная серия обсуждений, нужно ли было идти на площадь революции или на Болотную. Михаил Пожарский.
2: Как известно, на годовщину неудавшегося протеста есть добрая традиция. Все рукопожатные люди со светлыми лицами пьют хороший вискарь и делятся воспоминаниями, как они не допустили того, чтобы этот глупый, сумасбродный народ совершил самоубийство на площади революции.
4: Олег Козырев. Надо было оставаться на площади революции. Самый главный устойчивый из мифов. На практике было следующее. В интернете, а конкретно в Фейсбуке, было создано голосование с опросом, где собираться. На площади революции не согласовано. Или там, где будет согласовано. Большинство проголосовало за Болотную. Конечно, можно мечтать, что люди бы впряглись в большое противостояние и поставили бы палатки, мирно бы не уходили с площади. Но я думаю, на тот момент люди не были готовы. Что, кстати, позже подтвердили события
0: на Болотной. Наталья Холмогорова.
3: Из уроков «Болотный», по-моему, главный, если не единственный, «делай только то, что нужно тебе, и только очень четко понимая, какого результата ждешь и как собираешься его добиться». Этому принципу не следовали даже лидеры протеста, не считая тех, у кого, возможно, были какие-то свои хитрые планы, но с быдлом они своими планами не делились. Что же до рядовых участников, то никакого понимания и никаких планов не было ни у кого». Только адреналин. Ура, движуха, мы все вместе, валим режим, Путин, лыжи, Магадан. Нет, адреналин – это круто. В общем, там было много веселого и интересного. Кто же спорит? Узником Болотной потом особенно весело стало. Или Даниле Константинову. Кирилл Шулика. Знаете,
1: какой главный итог пятилетки? В 2011 году выборы были не более нечестные, чем в 2016 более того, в 2011 году голосовали за любую другую партию, а в 2016 были «Яблоко» с активной кампанией и типа «Обновлением» и «Парнас». В 2011 году на улице после выборов зимой в холод вышли сотни тысяч людей. В 2016, в теплое время года, никто не вышел даже с одиночным пикетом. Если вы скажете, что виноват в этом Путин, значит, так ничего и не поняли.
2: Евгений Левкович. Я тоже вынес из декабря 2011 надеюсь, что вынес кое-какие уроки, личные, но могу поделиться. Если когда-нибудь вдруг случится декабрь 2024-го, то лучше держаться подальше от всех самых замечательных, без сарказма, людей. От Шевчука и Улицкой до Пархоменко и Быкова. Всех. Замечательный человек может потом стать замечательным министром печати или лучшим на свете министром культуры, но для революции он зло – только профессионалы и крепкие мужчины. Если когда-нибудь вдруг случится декабрь 2024-го, а возглавят его снова все самые замечательные люди, то виноват в этом будешь только ты. Ровно как и в декабре 2011-го. Когда любители вискаря призывают людей уйти на Болотную площадь, и все идут, значит их авторитет выше твоего, их аудитория больше твоей, их слово громче твоего. И все это в тысячи раз. В общем, главный вывод этой дискуссии, кажется, таков. Олег Козловский. Хватит все
4: валить на каких-то лидеров. Хотите сделать лучше, становитесь лидерами сами или хотя бы начинайте на них влиять. Берите свою долю ответственности на себя, по-другому не получится.
0: Один из участников так называемого широкого оргкомитета «Болотная» на этой неделе умер. Впрочем, Гейдар Джемаль был не только политическим активистом, но и председателем Исламского комитета России, мусульманским богословом, философом и публицистом. Максим Шевченко.
1: «Только что умер друг, брат и учитель Гейдар Джемаль. Пусть Всевышний будет милостив к нему в день суда. Молитесь о нем все, у кого открыты сердца и души».
0: О Джемале вспоминают люди самых разных политических взглядов. Мурат Мусаев.
2: «Ушел Гейдар Джемаль. Не только друзья, но и недруги свидетельствуют о нем как о человеке умном, честном, мужественном и набожном. Счастлив тот, кто покидает наш бренный мир с такими рекомендациями». Антон Дешевых. О Гейдаре
4: Джемале в нескольких словах. «Исламизм с человеческим лицом». Артур Нариманов.
1: «Человек, открыто говоривший в защиту ислама то, что больше нельзя было услышать ни от кого в центральных российских СМИ. Неизменное интеллектуальное лицо русскоязычного ислама на протяжении многих десятилетий».
2: Денис Белунов. «Умер Гейдар Джемаль. Человек острого ума, философ и политик, неизменный участник антипутинского движа во второй половине нулевых». Гейдар Джахидович был человеком ислама и при этом твердым сторонником левых идей. Парадоксальный, сложный, не чуждой конспирологии человек. Несмотря на то,
0: что Джималь декларировал резкую оппозиционность российским властям, да и, пожалуй, государственному строю Российской Федерации как таковому, о нем тепло вспоминают и лоялисты. Борис Межуев. Как бы не относиться к его политическим взглядам, он был, конечно,
4: философ от Бога. Может быть, потенциально самый сильный философ нашего времени, писавший на русском языке. Философ, стоивший многих профессоров философии. Изумительный был собеседник. Жаль, что о многом не удалось договорить при жизни. Константин Руйков.
1: Это был невероятно интересный человек. Мыслитель, философ и публицист. Мне всегда было интересно мнение этого человека. Во многом, благодаря ему и сложились персонально мои взгляды и понимание современной геополитики.
0: Впрочем, далеко не все комментаторы так благодушны. Егор
2: Холмогоров Гейдар Джемаль имеет довольно значительные заслуги перед русским национализмом. А именно, он в своей доктрине сформировал такой абсолютный полюс зла, от которого мне или Крылову легко было отталкиваться. Русских он презирал прямо-таки по-гитлеровски, полагая, что это нация, которой на роду написано «управлять иноземцем». Твиттер
4: Корсиканец Скончался Гейдар Джималь, идейный вдохновитель исламского терроризма и прочего вахабизма в России, одним террористом меньше. Эрик Лобах
1: Да, Гейдар Джималь был вот такой. В сущности, это копия Александра Дугина, Мисимы, Жана Жене, Лимонова и всего вот этого. Понятно, что кто-то в их кругу талантлив, а кто-то просто мимо проходил. Да и вообще-то талант в этой группе относительный, по крайней мере, даже намека на гениальность ни у кого из них нет. Но какой век, такие и герои. Казанова и прочие известные авантюристы того века ведь тоже бог ведь что в личном смысле. Но мы их знаем хорошо, и принято считать, что они прожили яркую интересную жизнь.
0: Интересная жизнь сейчас и у команды авианосца «Адмирал Кузнецов», находящегося у берегов Сирии. За неполный месяц авианосец потерял уже второй самолет. Заходя на посадку, истребитель Су-33 выкатился с палубы и рухнул в море. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Происшествие посложило поводом для шуток и издевок. Твиттер «Рик Сектор».
2: Выражаю протест по поводу отсутствия веб-камер на борту «Адмирала Кузнецова». Мы хотим видеть эти соревнования по прыжкам в воду онлайн. Твиттер «Записки сумасшедшего».
4: Подводная группировка российских истребителей пополнилась еще одним самолетом.
0: Твиттер Лихо Лихов».
1: Если бы российские самолеты не ныряли в Средиземное море, то там бы сейчас плавали самолеты НАТО.
2: Твиттер «Наша Канада». За уничтожение двух боевых самолетов ВВС России Обама наградил командующего крейсера адмирал Кузнецов Сергея Артамонова медалью почета.
0: Твиттер «Тетя
2: Роза». «Адмирал Кузнецов
3: — это модель России». Пыхтит, дымит, все ржавое, ничего не работает, а в
4: перспективе развалится или пойдет ко дну.
0: Олег Матьковский.
4: Пилоты адмирала Кузнецова выложили упавшими истребителями на дне моря фразу «Путин, помоги».
0: Катерина Гордеева.
3: В принципе, я всегда немного верила в инопланетян, исчезающие один за другим прогрессы или вот эти вот теряющиеся истребители с адмирала Кузнецова. Мне кажется, скорее история про каких-нибудь людей в черном, которые нас таким образом изучают. Но ну, не может же быть столь великий масштаб у раздолбайства. Аркадий Бабченко.
1: Реджеп Таип Эрдоган уничтожил один наш самолет. Адмирал флота Кузнецов — два Доброе утро.
0: Как оказалось, причиной крушения стал неисправный трос, который самолеты используют для посадки на короткую полосу авианосца. Твиттер
2: «Микс Воронеж». На «Адмирале Кузнецове» сгнил трос тормозящей самолеты. Если смысл операции в Сирии опозорится на весь мир, то задача выполнена на 100%. Сергей Пархоменко. Ну вот, упал с Кузнецова второй самолет за месяц. Упал
4: просто потому, что порвался трос, за который самолет цепляется при посадке, чтобы затормозить на очень короткой палубе. Вот этот трос и называется красивым словом «аэрофинишер». Сейчас выясняется, что это ровно та же самая причина, по которой свалился с палубы в море и первый самолет. То есть эти дураки просто за месяц не смогли починить как следует эту тормозную систему или не захотели, поскольку свято верят во второй раз в одну воронку. А она второй раз и
0: порвалась. Что тут скажешь? Есть два подхода. Первый знаменитая «What about» Олег Лурье.
1: А тем оппозиционерам и прочим маленьким друзьям ИГИЛ, кто продолжает вопить об уже втором утонувшем самолете, рекомендую взять калькулятор, в айфоне имеется, и посчитать количество потерянной авиации столь милыми их сердцам Соединенными Штатами. И этот счет в сравнении с Россией будет явно не в пользу США. Но нелегкий хлеб надо отрабатывать. Вот эти персонажи и трудятся целый день.
0: Второй — стоицизм. Войны, мол, без потерь
2: не бывает. Эдуард Лимонов. Много денег грохнулись в воду, но на войне, как на войне, воевать без потерь невозможно. Даже на маневрах потери неизбежны. Даже и воздушной современной войны без потерь не бывает, так что не нойте. Другой вопрос — каковы все же цели
0: этой воздушной современной войны, которую самолеты с Кузнецова ведут в Сирии? Его задает Анатолий Несмеян. Главный вопрос все равно остается — а зачем нам все это?
4: На него ответа нет, а точнее, власть российская его самым тщательным образом избегает. Без ответа на него все остальное не имеет никакого смысла, но это как раз нормально. Постмодерн совершенно не предполагает поиска истины. Его задача — жить здесь и сейчас, от одной программы новостей до другой.